0: Boa
1: tarde, ouvintes. Começamos pelas ondas livres e todas as mídias e frequências livres da 104.5 Rádio Com FM, com mais um Vozes do Mundo. O programa tem é um projeto de extensão vinculado, ao curso de, vinculado à Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto. Né? Agradeço muito aí ao Juliano Lima, que está na operação da parafernália eletrônica à distância, lá na rádio, aliás. Nós estamos falando à distância por causa da circunstância do Covid. Por isso essa live que sai nas ondas do rádio também, quem estiver ouvindo o rádio, atenção ouvintes, muito prazer estar com vocês, a quem está assistindo pela internet, né? É um prazer estar aqui. Eu sempre digo que o Vozes do Mundo é um programa que já está há três anos na, na Rádio Com, graças ao, ao apoio da Rádio Com, né, que é sempre extremamente importante. Uh, e ele é um programa que tem como objetivo trazer as questões internacionais. Eu sou professor de Relações Internacionais da UFPEL, uh, e o Vinícius Nagarro e o Gabriel Eli são estudantes de Relações Internacionais da UFPEL. Nós, nós tínhamos o Pedro Martins também que saiu no programa passado, está em licença né? e nós três uh, representamos então aqui essa tentativa de trazer os temas das relações internacionais para uma linguagem acessível palatável e principalmente né, uh, se coadunando com os objetivos da Rádio Com né, que levar boa comunicação né, para os lugares mais necessários e mais progressistas né, e para todos os que Assim se identificam, né? Esse programa tem como objetivo também mostrar como os temas internacionais se relacionam direta ou indiretamente com a nossa vida cotidiana, né? Então, a gente eu agradeço muito a Rádio Com, agradeço a Isadora Malman, que faz todo o trabalho de bastidores, né? da divulgação e, 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 e editar material gráfico, etc., e tal e muitas outras coisas que se fazem nos bastidores do Vozes do Mundo. Eu sou o professor Fábio Duval, como eu disse, e vamos começar esse programa que tem vários pontos e várias, várias pautas né, para se falar. Vamos falar de Elon Musk, Bolívia Armamento, vamos falar de Rússia e Estados Unidos, a China e Estados Unidos, vamos falar de um monte de coisas, né? Ao longo desse, desse, desse programa, né? Que tem três blocos, a gente vai fazer, ele corre direto aqui, então né, o ouvinte da rádio vai ver o, o intervalo, mas o internauta, quem está vendo na internet, vai nos ver brincando aqui durante o intervalo. Né, isso é uma coisa boa porque aproxima né, o Vozes do Mundo, que é de ninguém conhecia a cara, né, porque só tocava pelo, pelo rádio, né, a cara de quem faz o que eu acho importante para a gente, né, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanto isolamento social, a gente ter esses oásis que, por exemplo, a Rádio Com nos permite ter. Sem mais delongas, eu apresento, então, a mesa, né, a mesa que agora é uma mesa virtual, com um Gabriel Eli Vinícius Nagahori, Vinícius Nagahori, vai lá te apresenta a câmera dele não tá funcionando, mas ele está de corpo e alma aqui.
0: <risos> Estou com a voz aqui presente, boa tarde Fábio, boa tarde Gabriel, Juliano e todos os ouvintes da Rádio Com, um prazer estar aqui mais uma tarde de quarta-feira e vamos lá, mais um episódio navegando nas, nas ondas livres da Rádio Com, junto com a nave do Vozes do, 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 Vozes do Mundo, um
1: abraço. É legal que a gente tem essa coisa da nave, né? Que a gente costuma brincar, que o Vozes do Mundo pega uma nave espacial, uh, a nave louca, como diz a, a música do Saído Guarabiri, que foi um movimento poético no Rio de Janeiro, da geração mimeógrafo nos anos 70, né? Uh, o que, que me gosta muito, me gusta muito. Aí a gente pega essa nave e vai voando pelo planeta. Né? Então, falando em nave espacial, o Gabriel vai falar uma coisa bem relacionada à nave espacial, né? Vai lá, Gabriel ele
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde ao Juliano Lima. Boa tarde também a você, ouvinte. Muito obrigado por mais uma vez é, se receber em sua casa. Fique com a gente. Você que nos acompanha né, pelas ondas livres da 104.5, também nos acompanha pelo Facebook, pelo site da Rádio Com, www.radiocom.org.br, pelo aplicativo Rádios Net e nos podcasts do Spotify. É, sim, né, para começar o programa, né? nossa nave aqui do Vozes do Mundo, já com a decolagem autorizada. Ah, é, decola, ah, <risos> decola e nós vamos mais especificamente para Bolívia, que é, é o assunto né, do momento, é, devido à frase né, bem infeliz do senhor Elon Musk, que é diretor da Tesla, e, que ele escreveu um, um tweet. Né? Ele escreveu lá no Twitter, dizendo... Vamos dar golpe em quem quisermos. Lide com isso. É, foi uma resposta a uma postagem é, que ele, uh, sobre, uh, sobre o interesse dele impedir que o Evo Morales continuasse no poder lá na, lá na Bolívia. É, ele respondeu um Twitter dizendo uh, o seguinte. Você sabe o que não interessa às pessoas? O governo dos Estados Unidos organizando um golpe contra Evo Morales na Bolívia para que você possa obter lítio lá. E Foi justamente uma das coisas que o Evo Morales denunciou no, no, que ele sofre, no, no golpe de Estado que ele sofreu. Ele disse foi um golpe ao índio, à população e pelo lítio. Porque, né, como a gente citou aqui, é, inclusive antes da pandemia, o, a Bolívia é, tem, tem grandes reservas de lítio é, dentro, do, dentro do Estado boliviano. E quem é o Elon Musk, a Tesla, enfim? Sim, a Tesla é uma empresa automotiva né, do, do Elon Musk, que também é a grande cabeça por trás do SpaceX, que é um, que é um, um projeto né, de, uh, espacial norte-americano privado que, como o Fábio né, disse aos programas at atrás, ele herdou o espólio da NASA.
1: Exatamente, o Elon Musk é um mega multimilionário né? que, como o Gabriel disse, ele, ele, ele tinha Tesla e ele construiu uma empresa chamada SpaceX. E essa empresa chamada SpaceX, ela comprou, ganhou, acertou com o governo dos Estados Unidos o espólio da NASA, basicamente, e hoje é o maior programa espacial privado do mundo. Os Estados Unidos não são mais o grande o grande agente estatal dos programas espaciais. Né? Hoje em dia, quando a gente fala em programa espacial, o programa espacial mais avançado que a gente tem no mundo né, é a Índia, principalmente com a capacidade da Índia de lançar satélites. Os veículos lançadores de satélite que a Índia tem, são capazes de lançar saté muitos satélites, centenas de satélites ao mesmo tempo no espaço. Né? Isso era uma coisa que o Brasil perseguia, porque fazer satélite é fácil. Né? O Brasil tem, 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 tem tecnologia para fazer satélite, já teve a CBERS, que foi uma, uma, uma cooperação com a China para fazer e mandar satélite para o céu. É exatamente o que eu Mas... ia
2: falar, Fábio,
1: desculpe Exato, interromper. Exato, vai lá. É exatamente o que eu ia falar, que eu ia falar aqui para
2: dar um adendo. Que o, que o Brasil ele, ele tinha um programa né, de cooperação com a China que é justamente esse, o SBERS, Satélite Sino Brasileiro de Recursos
1: Terrestres. Exatamente. Boa, Gabriel. Isso mostra né, uh, que a gente tinha uma cooperação com a China, que obviamente agora nesse governo né, já foi para o saco. Né, uh, e a gente tem, na verdade, a tecnologia para fazer satélite a gente tem. Nós estávamos desenvolvendo, e o SBERS era um desses programas, compartilhamento de tecnologia para fazer lançamento de satélites. A grande questão no Brasil sobre lançamento de satélites é que nós não temos a tecnologia para fazer o lançador de satélites, mas nós temos o melhor lugar do mundo para se lançar satélites, que é a base de Alcântara, no Maranhão, né, que, por acaso, durante o governo Bolsonaro, logo no início do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ele cedeu o uso aos Estados Unidos, sem contraprestação alguma, sem sessão de tecnologia americana alguma, cedeu para os Estados Unidos e leia-se, conforme o, o, o comentário do Gabriel, que quem eventualmente vai usar essa base é o programa do Elon Musk a partir de uma junção com o governo dos Estados Unidos. Né? Então isso mostra um entreguismo extraordinário do governo Bolsonaro, né? entregando uma coisa que é uma joia que todo mundo gostaria de ter um ponto em cima do, do ou perto né, do equador, quase em cima do equador. né que, se a gente pegar a Terra, o equador é a linha que faz a volta mais longa, logo é a linha mais perto dos astros, ou seja, mais perto das órbitas. Então, ali, especialmente ali porque não tem é, é pouco nublado, não tem uma série, é um lugar que, que, que é limpo né, pelo, pelas suas condições geográficas, é o melhor lugar para se lançar satélites do mundo. Né? E por acaso, e consegui... alguns anos atrás, por acaso, já te passo a palavra, Gabriel, por acaso, alguns anos atrás, explodiu a base de Alcântara né, num acidente. Né? Uh, e toda a tecnologia que nós tínhamos desenvolvido Estávamos desenvolvendo para lançador de satélite, se perdeu. Né? E hoje, com, e, e há pouco tempo atrás, no início do governo Bolsonaro, com essa desculpa de que nós não temos a tecnologia de satélite, que por acaso, e aí a gente pode levantar várias te, teorias da conspiração, né? uh, explodiu toda a tecnologia, como explodiu a base uh, uh, Almirante Ferraz, lá na. Comandante na, Ferraz. Comandante Ferraz, lá na. na, na na Antártida, na, na Antártida né, a gente perdeu muita coisa que era tecnologicamente muito importante. Vai lá, Gabriel, continua aí, Sim, fala Fábio. Um outro ponto, Fábio, sobre,
2: sobre, sobre a base de Alcântara. A economia de combustível que se tem a lançar foguete satélite de, de lá é, é uma coisa impressionante. Tu economiza muito
1: combustível lançando né, foguete satélite de lá. Exatamente, né? por causa dessa proximidade com as órbitas, então tem que percorrer um caminho muito menor. Então o Elon Musk já estava de olho nisso, muito provavelmente, e o Elon Musk está de olho também na Bolívia, por isso que ele fez esses comentários, e esses seus comentários mostram que eles tiveram né, fortemente e obviamente um papel importante no final do ano passado na derrubada no golpe que derrubou o Evo Morales da presidência da Bolívia e deixou lá né, um pool de, de governantes títeres dos Estados Unidos. E aí a questão da Bolívia, né, deixa eu só ver o tempo aqui, onde como é que nós estamos, tá ótimo, vamos desenvolver esse tema aqui, porque foi até, eu trabalhei com a Bolívia na minha tese de doutorado, os movimentos indígenas, exatamente a ascensão das esquerdas, a, a politização da etnicidade do discurso indígena na Bolívia. Que a Bolívia é o seguinte: a Bolívia tem 65% da população da Bolívia é indígena, se auto-identifica como indígena, né? E houve lá, nos tempos do governo Moraes, uma série de modificações, desde o início até o fim. Né? No início do governo Evo Morales, um pouco antes, foi marcado por dois momentos muito importantes lá. A guerra da água e a guerra do gás. Antes do governo Morales, tinha tido um, um presidente neoliberal na Bolívia, o Gonzalo Sánchez de Lozada, que depois fugiu e acabou tendo uns três governos né, provisórios ali até a eleição do Evo Morales em 2005, que assumiu em 2006. Mas foi o seguinte, em 2003, o Goni Sanches de Lozada, e eu falo isso porque agora vai acontecer uma coisa parecida no Brasil, né? o Gonzalo Sanches de Lozada tinha privatizado a água na Bolívia né? para uma empresa canadense chamada Bestel. E a Bestel, né, como sempre acontece, ela começou a levantar as tarifas, a ponto de que isso foi em 2003, a população boliviana ficou sem acesso à água. E aí houve a Guerra da Água, que foi uma manifestação brutal da população, né, que seria seguida pela Guerra do Gás em 2005, porque queriam também entregar o gás boliviano. Né? E foi, foi um período de 2003 a 2005 muito, muito conturbado, de muita luta, na Bolívia, momento no qual os movimentos indígenas e a figura, por exemplo, do Evo Morales ascenderam né, como os grandes lutadores. Há né, outras figuras também. Né, o Felipe Quispe mais à esquerda, o Maluku Felipe Kisp, né, a, que é também uma liderança indígena de um outro movimento, né, de um movimento catarista já histórico na Bolívia que uh, estourou, nessa, nesses dois episódios sangrentos, na cidade de El Alto, que fica na volta da, de, de La Paz. La Paz é um caldeirão. Né? E na volta, em cima do altiplano, fica a maior cidade aimará do mundo. Tem um milhão de habitantes aimarás, né? basicamente. Né? E El Alto entrou né? em, em erupção nesses três anos. Né? E isso basicamente levou a eleição do Evo Morales em 2005, e em 2006 ele fez a nacionalização do gás e do petróleo, que até deu aquele problema com a Petrobras aqui no Brasil. Por que, que eu falo... De, da, a gente já vai falar do lítio da Bolívia, que é, a, que é a parte mais importante desse debate, mas eu achei importante trazer essa questão da guerra da água, porque é uma coisa que vai acontecer, ou está acontecendo no Brasil, com esse processo de uh, privatização do saneamento né, no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem problemas históricos de saneamento, mas da metade dos municípios e dos, das, das casas brasileiras não tem esgoto e água potável. Né. Esse é um, é um déficit histórico que nós temos, né, uh, que uh, acredito que historicamente deveria ter sido feito de forma pública, né, com um investimento estatal não, mas não, tivemos algumas tentativas disso, mas isso não se consolidou. E agora se vem com a grande desculpa né, de que para fazer esse saneamento vai ter que compartilhar né, o gasto com, 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 com a iniciativa privada. Claro, pega um Estado agora que está com déficit primário extraordinário por causa da Covid, né? déficit muito grande, mas que é mal distribuído, porque por exemplo, para salvar as médias empresas, o governo brasileiro deu dinheiro para os bancos, para os bancos emprestarem para as empresas, a juro. Só que aí entra a questão de pedir, que as empresas vão pedir uma, uma garantia e que o pequeno e médio empresário não tem para dar, então não chega o dinheiro na ponta. Mas essa questão da privatização, da água, do saneamento aqui, é uma questão que a gente vai ter que discutir muito. E o exemplo da Bolívia com a Bestel mostra muito bem os perigos disso. É extremamente importante a gente fazer todo o saneamento básico no Brasil, né, mas nós temos que ficar muito atentos em como isso vai ser feito, né, isso está sendo votado no Congresso, né, uh, como a gente vai fazer isso, né, e se isso não vai ser uma entrega de um bem, que é um bem público, né, que é a água né, entre outras coisas, né, também tem tratamento de esgoto, etc., e água, né, da mesma forma que nós temos que nos atentar muito para essa nova lei sobre da grilagem de terra, né, uh, que até os empresários estão apoiando lá, que estão entrando com a história do meio ambiente. Então, nós temos essas questões né, que se ligam muito à, à nossa história presente brasileira, nesse processo em que se reforça o mesmo tipo de agente internacional que atuou na Bolívia lá em 2003, 2005 e agora na, na derrubada do Evo Morales, que são esses agentes estrangeiros, os grandes oligopólios mundiais, as, né, as grandes empresas internacionais como a do Elon Musk, né, e esses governos de países envolvidos que estão a serviço né, do capital dessas grandes empresas. Mas vamos voltar ao Elon Musk e à Bolívia, porque o Elon Musk quer a Bolívia porque a Bolívia tem basicamente 80% do lítio do mundo. 80%, tem um pouco no Brasil, um pouco na Argentina, né? mas 80%, 80 do lítio do mundo é 75% ou 80%, eu tenho quase certeza absoluta que é 80% está 80 na Bolívia e uma, o resto do, do, de uma parte está ali. Na, no Brasil também tem um pouco, né? Uh, mas 80% do lítio do mundo está numa região chamada Salar de Uyuni. Salar de Uyuni é uma grande região, né, um deserto de sal que existe no altiplano boliviano, na província de Oruro. Né, uh, porque é o seguinte, o alti, a Bolívia é dividida em dois pedaços, basicamente, segundo os próprios bolivianos. As terras altas e as terras baixas. As terras altas é o altiplano, é a cordilheira. Né? E na cordilheira nós temos as províncias de La Paz, Oruro e Potossi. Né? Descendo, a gente tem as terras baixas, que são as terras amazônicas da Bolívia. Então, a Bolívia tem desde de, de cordilheira dos Andes até a Amazônia que são Pando Beni, uh, Santa Cruz e Chuquisaca. né? São essas as regiões basicamente da Bolívia, né? E essa região de Oruro, onde tem o salário do Yuni, que é da onde veio o Evo Morales, né? É porque ali Oruro e Potosí, né? Potosí é muito conhecida pela cidade de Potosí, que foi uma cidade inca antiga, né? Toda feita de prata. Né, e que está ah, lá, inclusive, naquele livro ah, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né, como aquilo foi desmanchado pelos espanhóis, aquela prata toda foi ah, escorrida da cordilheira né, para o rio Paraguai e saiu lá no delta do prata, né, a razão pela qual Toledo tem muito mais prata hoje do que na Bolívia. Mas a Bolívia ainda tem muito lítio, Além, historicamente a Bolívia teve uma história de mineração desde os anos 30 até a, a, a crise mais para os anos 80 da, da mineração do estanho então essas regiões de Oruro e Potosí eram regiões mineiras muito fortes não é a troco de nada que lá se formaram a Confederação Obreira Boliviana que é a maior, é a maior central sindical boliviana que teve origem exatamente na, 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 na luta dos dos, dos dos mineiros, principalmente depois da Guerra do Chaco, nos anos 30, né, que opôs Bolívia e Paraguai. Então, essa região que já foi explorada há muito... Aí ah, tem uma região, que é Cochabamba, que fica entre o altiplano e as Terras Baixas, na descida, que é onde se planta a coca né que não tem nada a ver com cocaína. A coca é um produto uh, tradicional boliviano né, e, e a Bolívia sempre produziu, e, e né, é necessário usar a coca, a folha de coca ou chá de coca para conseguir caminhar é, em El Alto, por exemplo. El Alto está a 4 mil metros de altitude, então o ar rarefeito, né é necessário que se use esse tipo de coisa, além dos usos tradicionais das populações. Tá? Então, Cochabamba é onde se planta a coca. E os, os, os mineiros, que eram os antigos sindicalistas mineiros, os mineiros, os mineiros uh, bolivianos que eram sindicalizados lá no altiplano, com a crise da mineração, nos anos 70, 80, eles migraram para Cochabamba, para fazer o cultivo da coca, que foi a oportunidade econômica que eles tinham, porque lá em cima as grandes empresas internacionais tomaram conta de tudo. Né? E ali se criou, né, a partir dos anos 90, as seis, federa as seis federações sindicais cocaleiras da Bolívia, que são a base de apoio do Evo Morales e que é basicamente um coletivo sindical formado por indígenas. E aí a gente tem uma diferença muito grande dos indígenas das Terras Altas e dos indígenas de Cochabamba, né, dos cocaleiros, dos uh, porque eles têm etnia Aimará ou Kichwa. Ao passo que os indígenas das Terras Baixas são indígenas guaranis, das, 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 das etnias amazônicas. Né, então há uma diferença entre os indígenas, os próprios indígenas dentro da Bolívia. Né, mas uh, essa liderança indígena do Evo Morales, né, esse papel, principalmente, de defesa dos recursos naturais bolivianos, gerou, obviamente, a sanha né, do mercado internacional e de caras como Elon Musk. Por quê? Porque o lítio ele é muito importante, porque ele dá para fazer muita coisa. Né? O lítio serve desde remédio para mania, né? Uh, para fazer remédio uh, psiquiátrico, né? até para fazer bateria de celular e, nesse caso do Elon Musk, para fazer ligas de metal extremamente fortes que aguentam no espaço. Né? Então, esse lítio economicamente muito importante, principalmente para a era de, de desenvolvimento tecnológico, né, que nós estamos, né, e para os interesses de um cara que tem um sistema de, uh, espacial privado, né, eles querem, obviamente, colonizar a Bolívia. Isso mostra muito claro né, por que, que caiu o Evo Morales no final do ano passado, teve que sair da Bolívia, porque né, as décadas de governo de, do Evo Morales e do movimento ao socialismo que levaram né, a, uma, a uma situação bem melhor das populações indígenas, vide-se a Constituição de 2009, né, que foi aprovada durante o governo do Evo Morales, com muita resistência da região de Santa Cruz, de La Sierra, que é onde está concentrado o grande negócio né, e, o, e, o, o, e o poder econômico né, uh, das máfias bolivianas né, que atuam na região, os crucenhos, né, que são brancos, na verdade, é a elite crioja né, boliviana, é a elite branca detentora de terras que quis, durante muito tempo né, se beneficiou dos recursos do gás e do petróleo que estão nas terras baixas está né, na região de, 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 de Santa Cruz principalmente e uma outra província ali embaixo que eu não me lembro o nome agora é Chuquisaca, eu acho que é mas depois eu vejo o interesse agora que são, que são uh, os, 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 as bolsões de gás e de petróleo da Bolívia. Então, uh, uh, mais gás do que petróleo. Então, a Bolívia tem uma riqueza, é o país mais pobre da América do Sul, né, mas tem uma riqueza extraordinária em termos minerais e também em termos amazônicos, porque, apesar da fatia amazônica boliviana não ser assim tão grande, né? que ela pega uma parte da Amazônia e Santa Cruz, pega um pouco, mas depois pega o Tchaco. Né? Ah, e, e, claro, eles têm um problema, né, que toda a região do Acre né, era boliviana e foi comprada pelo Brasil lá no início do século XX no Pum da Borracha. Né, eles não gostam muito disso. Ah, né, enfim, tem, tem toda razão. Ah, e são os imperialismos, né, os imperialismos. Ah, Uh, sul-americanos. Né? Uh, até vou contar uma anedota aqui. Né? A gente falou bastante já sobre o lítio, a importância do lítio, etc. Mas uma anedota, porque eu estava na Bolívia em 2012, quando algumas organizações não-governamentais, elas uh, houve uma tensão com o governo Evo Morales. Né? Existia uma clivagem muito grande entre os indígenas, do entre os, entre os cocaleiros, os indígenas do altiplano, a população Uh, inca, de origem inca e Aymará, os grandes uh, a elite crioja de Santa Cruz e algumas ONGs estrangeiras que utilizavam dos indígenas amazônicos para fazer um, uma compreensão entre indígenas que eu explorei na minha tese. Né? Quem quiser ler, chama-se Os Movimentos e os Povos Indígenas. Aliás, Os Movimentos e os Povos Indígenas e a politização da etnicidade na Bolívia e no Peru, das etnogêneses das esquerdas no poder, que foi defendida lá na Universidade de Brasília, está lá no, no, nos vários bancos de dados, mas se botar Fábio Duval e, e esse nome que eu falei aí, quem se interessar está em PDF, né, no Fundação Alexandre de Gusmão, repositório da CAPES, no próprio IREL da UNB, o Instituto de Relações Internacionais da UNB, aí foi com o merchan aqui do professor, né, porque, porque a, tese, a tese foi boa. Uh, enfim, ah, eu eu ia contar uma anedota. Né? Eu estava eu tava num, num comício né? tenso, com gás lacrimogênio, coisa, mas... e aí os caras começaram a gritar né? malditos imperialistas americanos! Malditos E eu estava com uma boina, né? com uma boina preta, né? meio... e a barba grande, meio parecido com o Che Guevara, achava eu, né? e eu acho interessante porque lá na cidade de El Alto tem uma estátua gigante do Che Guevara, porque é bom lembrar, o Che morreu na Bolívia. Né? Então ele é um herói nacional, boliviano, muito grande, assim, principalmente para essas populações de El Alto, que tem uma estátua gigante do Che. Eles começaram malditos imperialistas, yanks, malditos e aí gritaram malditos imperialistas brasileiros, e eu gritei Sou argentino, viva la é, é, Enfim, né, para não tomar um pau ali dizer que eu era brasileiro porque que podia né, nessas horas né, independentemente de uh, da minha ideologia que ninguém ia saber né, o foco ali era o imperialismo brasileiro né, que eles consideravam e não há de não é de se negar que a gente fez um baita imperialismo lá né, uh, via Odebrecht OAS OAS principalmente né, foi um dos rescaldos negativos da expansão né, do Brasil como potência da América do Sul, né, que havia uma solidariedade uh, entre, entre os governos de esquerda, mas o grande capital sempre dá um jeito de se meter e a OAS fez muita merda na Bolívia. Né? Enfim, uh, estamos nos aproximando do primeiro intervalo aqui, Uh, pelo tempo, eu não sei como é que vai ser aí na rádio, quando lançarem aqui, se o Juliano estiver pronto para lançar o um intervalo, me manda aquele, aquele, aquele estamos no intervalo. Estamos no intervalo e agora continuamos conversando aqui com o internauta, né, o ouvinte da rádio não está nos ouvindo nesse momento, então não falaremos nada uh... que faça eventualmente o ouvinte da rádio perdeu o conteúdo do que a gente está falando, mas vamos ler os comentários, né? Se eventualmente há comentários aí na, na, na nossa na nossa na nossa uh, live aqui, deixa eu ver, eu tô, tô com as duas coisas abertas, vamos ver, uh, é não há comentários, então uh, não temos não temos o que lê nesse nesse momento? Vamos conversar, Gabriel. Eli, tudo bem? Uh, Vinícius Nagarore, ouvinte. É sempre um prazer estar aqui, né? É, é engraçado isso, né? Nós estamos no intervalo, mas não estamos no intervalo porque a live a live continua. Então a gente a gente conversa aqui com o ouvinte e enfim uh, com o internauta. Vamos esperar um pouquinho para continuar os assuntos na, no próximo bloco. Né? No próximo bloco, o Vinícius Nagarrore vai falar. Né, sobre a história do, do, da, a história da, do, do processo de desarmamento, ou, e arma, armamento e é desarmamento no mundo, né, e depois nós vamos relacionar com algumas coisas atuais. Assim, né, e no terceiro bloco nós vamos voltar com as notícias uh, da semana, para quem está acompanhando na internet uh, uh, poder bom, saber do que, do que a gente vai falar. Uh, Dá uma passada aí da nossa pauta, Gabriel, a pauta que a gente tem aí só para o internauta saber do que a gente vai falar.
2: Antes, do, antes de falar a pauta, né, só um, um recadinho aqui. Quando o Vinícius falar sobre o os, desarmamento, os é como se fosse né, a segunda edição do, do nosso quadro histórico. Né? Quem se lembra foi... É, estreou, estreou aqui é, as duas semanas atrás, o... Né, uh, quando eu falei né, do, sobre os três reinos da China,
1: só que. Opa. Voltamos ao ar com Vozes do Mundo para o ambiente da rádio. Estávamos aqui na live, na live fica continuando, né? Uh, Vozes do. Uh, voltamos mais uma vez, então, com o segundo bloco do Vozes do Mundo, esse que é um, um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval professor de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu, eu acho que não preciso falar de novo tudo, mas Gabriel, Eli, Vinícius Nagarro e na mesa, graças Juliano Lima, graças Isadora. Vamos então para o segundo bloco. E nesse segundo bloco, né, o, o, o Gabriel estava falando aqui, no intervalo, que né? nós temos agora, o segundo bloco sempre vai ter, ser destinado a uma questão histórica que começou com o Gabriel há duas semanas atrás, falando sobre o reino da China, né? os reinados é. da, da China imperial né? e aí Mas, infelizmente hoje... né?
2: vai, 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 o só, que, só ia dizer, eu estava falando aqui né, o internauta também só que uh, infelizmente né, por problemas técnicos o programa ele não chegou a ser gravado
1: ah, é, não chegou a ser gravado, né? Isso foi uma pena. Mas o Vinícius, mas a gente vai ter, então, nesse segundo bloco, sempre uma, um, uma parte histórica. E hoje quem vai fazer essa parte histórica é o Vinícius Nagarroi Vai lá, Vinícius, palavra contigo.
0: Bom, tudo bem, pessoal? Então vamos fazer agora o segundo quadro histórico do Vozes do Mundo. E hoje a gente vai fazer um recorrido cronológico sobre o, os tratados de desarmamento, como o Gabriel estava comentando na nossa programação de hoje, né? E bom. Uh, eu escolhi a gente fazer um, fazer um recorte de tempo, né, e esse recorte de tempo depois do final da Segunda Guerra, por conta da praticidade também, para a gente não demorar muito, não se alongar muito no programa, porque até a gente não tem muito tempo para isso. E, bom, então a gente vai começar a partir de 1945, mas é claro que antes de 1945 já tinham várias leis e tratados do direito internacional que, de uma maneira ou de outra, eles tentavam... Uh, limitar ou recomentar os conflitos que existiam entre as nações, mas isso é história para outro programa, porque aí sim a gente ia se alongar muito mais. Então, de 1945 é o ponto que a gente todo mundo conhece, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, o, as potências do eixo, elas estavam derrotadas e estavam ocupadas pelos aliados, e daí os aliados se sentaram em uma série de conferências para começar a discutir como que ia ser a ordem inter, internacional do pós-Segunda Guerra Mundial... Uh, sentaram nas conferências de Potsdam, na conferência de Alta, São Francisco, que também é assunto para outro quadro histórico do Vozes do Mundo, né? Depois a gente pode combinar com o Fábio, ver é. qual vai ser o que ele vai querer pegar na próxima semana, que dessa, daí na próxima semana vai ser a vez dele. É. Uh, e logo depois que as potências do, aliadas elas se sentaram para estabelecer a nova, a nova ordem, uh, começou o período da Guerra Fria, que também a gente, que a gente conhece pela, pela bipolaridade pelos Estados Unidos e pela União Soviética se enfrentando assim não diretamente através de guerras menores em outros países ou também, também conflitos de conflitos bélicos mas conflitos assim de competição né como a gente sabe a corrida armamentista e a corrida espacial que acabaram se se entrelaçando muito e exatamente por causa delas que surgiram os tratados de desarmamento Uh, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho da Guerra Fria, então, porque é nisso que surge, né os tratados, e a Guerra Fria ela não foi um período único, um bloco inteiro, ela teve vários, passou por várias etapas diferentes, que era como se fosse um pêndulo, às vezes a, a força pendia para um lado, depois pendia para o outro, às vezes a, as relações estavam mais tensas, às vezes estavam mais amistosas, uma distensão, e bom... Uh, então, de 45 a 47, se sentaram para conversar e tudo estava ajeitado, né, as zonas de influência do, do leste e do, do ocidente, e a partir de 1947 até 1955, é o período que a gente chama da máxima tensão, ia estava assim para explodir com todos, todos os, tudo estava indicando que, os, que o conflito ia começar a escalar cada vez mais, né, e uh, em 1947, tu passou por tudo isso e começou uma série de crises no sistema internacional. Como, por exemplo, em 1947, depois que a, a Grã-Bretanha saiu da guerra completamente destruída também, muito enfraquecida, ela teve que se retirar da Grécia e da Turquia, que eram dois países que ela ocupava e que ficam bem ali no, no caminho para a União Soviética, quase fronteira. né? E que eram pontos muito estratégicos para o Ocidente. Pra, e os Estados Unidos, para começar a ocupar esse poder que foi deixado pelos britânicos na Turquia e na Grécia, eles criaram a doutrina Truman, que a doutrina Truman é uma, é uma política externa, uma, uma orientação de política externa americana que era para conter a expansão do comunismo, para fazer um cinturão de contenção da União Soviética para que, que a sua zona de influência não chegasse mais perto da Europa Ocidental, né? Uh, logo depois da doutrina Truman começou a chegar a outros pontos de tensão, como por exemplo em Berlim, que a a, a a parte ocidental da cidade, sob o comando dos aliados, ficou cercada e não conseguiam entrar com suprimentos, foi toda uma operação muito tensa de ter que ficar levando suprimentos por aviões e jogar dentro da cidade, os soviéticos bloqueando e ameaçando o tempo inteiro. Daí, logo em seguida, também veio a crise do Irã, entre 51 e 53, e em 53, no final, a Guerra da Coreia, que foi um dos, o, primeiro grande, o primeiro grande conflito que realmente é, foi marcado pela Guerra Fria, né, os dois polos combatendo dentro de um país.
1: Uhum. 1955, até fizeram o paralelo 38 lá, né? Na é verdade, né? O paralelo
0: 38, que até hoje ele segue como uma zona desmilitarizada, né? Entre as duas. Exato, é,
1: cortaram a Coreia ao meio separando os povos, o mesmo povo, um para cada lado, né? É verdade.
0: Em 1955, então, a União Soviética ela conseguiu desenvolver a bomba de. A, conseguiu desenvolver a bomba de hidrogênio. Que muitas pessoas elas começam. Elas acham que em 1955... É um, é um, um prazo do, dessa primeira etapa da Guerra Fria. Essa parte da, da máxima tensão acaba em 1955 porque a, a União Soviética consegue uma paridade de poder com os Estados Unidos, com o armamento nuclear, e também porque o Stalin morre em 1955. Ou seja, o Khrushchev sobe ao poder... Nikita, Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev sobe ao poder da União Soviética e começa todo um processo de desistalinização, toda de uma liberalização, entre aspas, do regime soviético. Né? Um, leva a União Soviética para uma direção diferente que o Stalin estava guiando. Uh, e agora o segundo, o segundo período da Guerra Fria, que é, da, que é a coexistência pacífica, de 1955 até 1967 que foi um período marcado por grandes tensões e o, ambos os lados eles ta, eles tinham noção risco que eles estavam correndo, porque afinal agora ambos eram potências nucleares e eles, eles pegaram essa noção e pensaram, poxa, agora a gente precisa transferir essa competição para outros campos, porque se a gente começar um conflito bélico, a gente vai escalar isso e vai ter guerra nuclear e vai destruir o mundo. Então eles começaram com a corrida espacial e com uma corrida armamentista, né? que é a loucura de construir satélite, construir armamento, cada vez mais sofisticado, empregando a tecnologia, empregando todos os recursos, aliás, até tirando recursos de áreas importantes para o desenvolvimento de um país, para focar tudo na, na corrida armamentista, na corrida espacial, né? Alguns, alguns pontos importantes dessa época da, da Guerra Fria foi, foi como em 57, que a União Soviética, ela conseguiu dar o ponto de partida inicial, né, na corrida espacial, com o primeiro satélite em órbita, o Sputnik, e de, Logo depois, em seguida, uh, quatro anos depois, em 1961, com o Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro homem que conseguiu ir para o espaço. E logo depois veio os Estados Unidos com a missão Apolo, que levou o homem a caminhar na Lua. Que, aliás, até agora uma coisa que depois a gente pode comentar, que a SpaceX também está com essa tá com
1: esse projeto de realizar... Fazer é até linha. condomínio na Lua, né? o SpaceX está vendendo. Fazer um
0: homem andar em algum outro planeta, só que dessa vez o escolhido vai ser Marte. né? Pelo é, desse. eles
1: já estão... Saiu até uma, uma notícia meio... meio que, que, que há uma possibilidade de formação de um ecossistema em Marte. Né? Eu acho que Sim. já entra na, 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 na propaganda né, oficial feita... Né, para essas intenções do Elon Musk, né, que quer colonizar Marte, a Lua, enfim, né, voltaram esses temas né, que, que, que eram tão caros nessa época que o Vinícius está falando. Vai lá, Vinícius. E parece
0: que realmente agora vai ter uma, uma corrida espacial do século XXI, né? afinal também com o Trump que anunciou a criação da Space Force, mas enfim, isso a gente discute mais para frente. Agora ah. voltando a cronologia aqui do, dos tratados de desarmamento da Guerra Fria, uh, passou-se a missão do Apolo 9 e daí começou a cada vez mais intensificar a corrida espacial e de desenvolvimento de novas tecnologias, comunicações e, e tecnologias de transporte, etc, e tu, com tudo isso começou a surgir as preocupações, como que a gente vai regulamentar essas novas tecnologias, porque Imagina se, algum, se algum país, outro bloco, sempre pensava isso do, do oposto, né? Ficava pensando como poderiam utilizar essas tecnologias para um desenvolvimento militar, para criar armas, e principalmente levando em conta o alto grau de destruição que a gente alcançou com essas, te com essas tecnologias, e pela inconstância da ordem do mundo, com esse relacionamento uh, marcado por um pêndulo que vai e vem entre entre a tensão e a distensão, entre um lado e outro do, da bipolaridade, eles começaram a, os Estados Unidos e a União Soviética, e também muitos outros países na, na Organização das Nações Unidas, se sentaram para começar a discutir os tratados de desarmamento, que aí a gente começa a entrar na parte que realmente nos interessa, né. Uh, aliás, uh, as, essas conversas de distensão, elas começaram exatamente por causa dos, de pontos extremos que a gente chegou, que foi o, a crise dos mísseis de Cuba, né? que por outros, o, a União Soviética e os Estados Unidos chegaram no ponto máximo de conflito ali da Guerra Fria com os mísseis quase sendo, sendo disparados, exatamente porque a União Soviética colocou mísseis que os Estados Unidos considerou muito perto das suas fronteiras.
1: É, e um ano, antes tinham, 61, 1961, tinham tentado fazer a invasão da Baía dos Porcos, né? É verdade e daí depois logo
0: disso, logo em seguida a União Soviética sobre o sobre o Khrushchev ela cria um ferro o muro de Berlim em Berlim que se, uhum. muro de Berlim em Berlim obviamente <risos> que se, o lado oeste e o lado leste da cidade que con concretizou a cortina de ferro né uh, o momento, do, o momento da crise do, dos mísseis de Cuba, ele abriu um canal de diálogo que com o tempo ele foi se alargando cada vez mais, como a gente tinha falado, a partir desse momento de crise que a distensão e a contenção do conflito foi se tornando algo cada vez mais frequente, algo cada vez mais concreto, porque chegaram na noção de que, chegaram na consciência de que realmente é algo, era algo muito complicado, muito perigoso para a história da humanidade, deixar as coisas acontecerem como estavam acontecendo,
1: e daí... só, só, só fazendo um parênteses, uma parte aqui é o é, é um momento que nas relações internacionais né, se chama de detente, né, a distensão, em função do chamado MAD, né, que, que em inglês significa louco, mas que MAD significa Mutual Assured Destruction destruição mútua assegurada. Aí começa esse caminho, vai lá, Vinícius.
0: Exatamente, você tirou as palavras da minha boca que eu ia falar assim um minuto antes. Ah, desculpa, falar, velho. Que é o próximo período da Guerra Fria, que é de 67 a 79. Que logo no primeiro ano desse período da detente, da distensão verdadeira, que em 67 já se começa assinando um tratado, né? Uh, que começa sendo o Tratado do Espaço Sideral, que exatamente por conta da, da, da corrida espacial e de todos os, dos, todas as, as conquistas que as duas nações conseguiram na tecnologia espacial, eles criaram esse tratado para fazer com que o espaço fosse um, um ambiente livre de armas de destruição em massa, um ambiente livre de, de armas nucleares, ou seja, a partir da assinatura desse tratado, o espaço somente poderia ser usado para usos de fins pacíficos, que é como, por exemplo, depois fizeram uh, em cooperação na, na ONU, a, Inter, a, 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 como é? a ISS, a International Space Station, a Estação Espacial uhum.
1: e... Internacional. Estação Espacial Internacional conjunta, em... conjunta,
0: né? Isso. E logo em 67 também veio uma, uma iniciativa de caráter regional, que é o Tratado de Tlato Loco, que ele institui a América Latina e o Caribe como uma zona de livre de armas nucleares e é. livre, de, livre de armas de destruição em massa. Então também a gente já
1: Tlatelouco vem... é no México, né? Por causa de uma praça, que tem lá a Praça de Tlatelouco, uh, onde foi isso. assinado o tratado, né? Vai Porque lá, é, vai lá, vai lá.
0: É interessante a gente ver como é uma isso veio uma, uma ação que também veio da periferia, do, do mesmo na época da Guerra Fria, né? Que estava tão centrado na bipolaridade, os países ali na época de 60 já estava todo começando o momento da descolonização e da da, da autonomia do Terceiro Mundo. Bom, e um ano depois veio o famoso TNP, né? Que é o Tratado de Não Prolifer Proliferação de Armas Nucleares. Que o TNP no começo ele tinha como objetivo limitar o armamento nuclear dos cinco países do Conselho de Segurança que depois da Segunda Guerra ficou o Conselho de Segurança com cinco com poderes de veto, que é Rússia, Estados Unidos, China, França e Inglaterra. Só que depois com... esse Enfim, uh, veio o TNP com o objetivo de limitar o armamento desses cinco países, só que na prática ele congelou o armamento e a tecnologia nuclear só para esses cinco países. Ou seja, é uma, foi uma coisa meio que dúbia né? de interpretação. tem, tem, quem não tem, não tem mais. É exatamente. E foi isso que gerou uma, uma divergência muito grande na comunidade internacional, porque muitos países eles se sentiram lesados, se sentiram, no, se sentiram com a, o seu direito de desenvolvimento assim, tolhido cortado. Porque, afinal, aqueles países que, já exatamente como o Fábio falou, quem tem, tem, quem não tem, abraço não tem mais. E, aliás, até o próprio Brasil, ele foi muito relutante em assinar esse tratado e só assinou 30 anos depois, que ele foi assinado em Rádio... 1998. Exatamente, em 1998 só.
1: É, em nome daquela, na época lá que o Celso Laffer era, era chanceler, que foi o um grande discurso, temos que ser civilizados, e aí aderiram a um monte de coisa, né, Uma, algumas importantes, como os tratados de direitos humanos, né? e outras nem tanto.
0: Bom, depois do TNP, o próximo que a gente vai ver, vem em 1972, que vieram dois tratados que entraram em validade, mas que, que for, tiveram o seu prazo útil, mas que já, já passaram do seu vigor. Então, não estão, mais, não estão mais em funcionamento. Que foi o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, que funcionou uh -huh. de 2002, quando os Estados Unidos se retirou
1: do tratado. É tratado é, é, esse, de... Esses tratados, o antibalístico foi um, um, uma, uma crise lá na época do Bush Filho, que simplesmente saiu, né?
0: Sim, e esse tratado especificamente ele limitava os arsenais defensivos, ou seja, mísseis nucleares que você usa para quer dizer, mísseis que você usa para abater mísseis nucleares que estão chegando no seu território. Então, é o mesmo... sistema
1: antiaéreo, como se chama,
0: né? É o antiaéreo, exatamente. E que também aqui é a gente não, não vai se alongar muito nos detalhes técnicos sobre o que proibir. Claro. E também não, não é o foco do programa, né? Seria, acho que mais um programa de engenharia falar sobre isso. Claro, sem dúvida que são proibidas, mas enfim, logo depois do, desse tratado de mísseis antibalísticos, veio o SALT-1, que durou de 72 a 77, que ele limitava também a introdução de novos mísseis balísticos intercontinentais e mísseis lançados de submarinos, ou seja, ele congelava os, os, os armamentos, não, não se poderia comprar ou adicionar mais, mas só manter os que tinham, e logo depois do final desse SALT 1, ele, eles entraram em os Estados Unidos e a União Soviética entraram em negociação para fazer a continuação desse tratado, que foi o SALT 2, que só que no fim ele não teve ratificação pelo Congresso dos Estados Unidos, ou seja, foi é Foi assinado, mas o Congresso dos Estados Unidos acabou por não ratificar, então ele não entrou em vigor, apesar de que até 1986 a União Soviética e os Estados Unidos, eles mantiveram a palavra do, sobre essa limitação de armamentos mesmo sendo algo informal né? não tem um compromisso realmente ratificado uh, e o próximo em 1987 ele foi notícia aqui no Vozes do Mundo faz pouco tempo, que é o INF, que é a sigla em inglês para Forças Nucleares de Alcance Intermediário que ele estava em vigor de 1987 até o ano passado em 2019, só que ano passado a Rússia e os Estados Unidos se retiraram do tratado que é o que deixou a Europa muito preocupada exatamente por causa dessa tecnologia de alcance intermediário que o, o alcance intermediário é aquilo da Rússia até a Europa né então é algo que muito... também é, algo é que a gente... ali a...
1: lança ali do é, quem, quem tem medo é é Berlim é Paris né os aliados é... da OTAN
0: e, e é interessante a gente ver esse padrão né, que muitos tratados eles vão perdendo a validade e parece que não existe mais uma uma vontade política tão grande de reassiná-los criar novas versões deles como existiu nos anos da logo nos anos posteriores da fase mais quente da Guerra Fria né a fase que muitas gerações cresceram com esse medo né do pânico nuclear do
1: eu me lembro quando eu estava na primeira série, eu fiz uma, um desenho, foi, foi numa segunda época já de corrida espacial e armamentista já do Reagan, uh, uh, 84, por aí, 83, e aí uh, o meu desenho era um mundinho assim com duas bombas nucleares, assim, e entrava na psique do, do, da criança, né? Ah,
0: eu sou muito novo para ter passado por isso, né? Eu nasci em 98, mas eu tenho certeza que teve gente que viveu aterrorizada com isso. Não, não, até...
1: não, imagino gente mais velha que eu, teve medos inclusive, maiores, inclusive. Ditadura... Inclusive de duvidar que o homem tinha chegado à lua, era bem comum. 68. <risos>
0: Enfim, seguindo. Uh, depois desse INF que vigorou de 87 até ano passado, quando a Rússia e os Estados Unidos se retiraram, Uh, veio outros, que são os três últimos importantes, né, para a gente fechar a nossa, a nossa rodada dos tratados, que são os três Starts. Start é a sigla em inglês para Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou seja, tudo que é uma tecnologia muito nova, uma tecnologia muito não convencional o poder destrutivo do míssel em algo muito avassalador, muito maior, está sendo proibido por esses tratados. O primeiro foi o Start 1, que vigorou de 94 até 2009, e o Start 2, que vigorou de 96 a 2002. Só que os russos se retiraram desse Start 2. E o interessante desse segundo tratado é que ele proibia mísseis de reentradas múltiplas. Ou seja, o que é esse míssil de reentrada múltipla? Basicamente, ele é um multiplicador de mísseis. Ou seja, um míssil que é um míssel, uma unidade de míssel é capaz de carregar assim até 10. Então, um exemplo assim, muito chuva. É como as bombas
1: cluster, né?
0: Exatamente. Se alguém atirar um, um míssel do hemisfério norte na cidade de São Paulo, é possível acertar São Paulo e várias cidades ali da região metropolitana, como Osasco, Barueri, Santo André, São Bernardo. Então, é um Sim. que aumenta a capacidade destrutiva muito além do imaginado, né? Claro. Terceiro e último é o novo Start, o New Start, que ele está em vigor de 2011 até hoje e que ele vai vencer ano que vem. E ano que vem é capaz dele vencer e daí novamente a gente poder entrar numa, numa corrida armamentista maluca, porque com toda, toda essa. toda a situação que a gente está vivendo no mundo agora, né, essa, os nacionalismos se resacerbando e cada vez mais os países que antes cooperavam entrando em antagonismos, então a gente tem que ver o que pode acontecer porque de 2011 para cá eu vou dar um número porque esse eu consegui os números bem precisos. Esse tratado ele diminuiu o, armamento, o, a, o arsenal dos países pela metade. Então antes os Estados Unidos eles tinham 11 mais da metade na verdade. Antes os Estados Unidos tinham 11.968 armas nucleares. Agora eles têm 2.827 Antes a Rússia tinha 7.995 e agora eles têm 2.565. Então é, uma, é um número bem substantivo, né? Pra, que, que foi baixado.
1: É. Não, é, 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 é extraordinariamente importante nesse momento a gente analisar essa questão dos tratados internacionais. Estou te roubando a palavra, Vinícius. Não, pode falar. Já passei tá. você. Tá. Uh, é extraordinariamente importante a gente ter essa visão, porque durante a Guerra Fria houve esses vários, vários, vários acordos né, em diferentes momentos né, de, de contenção. Nos anos 80, a gente tem uma nova corrida armamentista quando a Rússia já está caindo, mas, enfim, a União Soviética já estava caindo, mas sobrou arsenal na União Soviética, né, nos Estados Unidos, que são os principais artífices desses tratados, até, se não me engano, foi o Barack Obama com o Putin que apertaram as mãos lá na época, da redução...
0: Foi o Medvedev e o Putin. Foi o Medvedev ah? e o Obama.
1: Perdão. Medvedev e o Obama. Medvedev e o Obama. Eu me lembro que era o Medvedev e o Putin, agora vai ficar até 2036, né? ainda tem muito plano é. para manga, isso aí a gente fala daqui eu a pouco, eu acho que está nesse, nesse contexto. Mas é o seguinte, a gente teve esses vários tratados, essas coisas mais de cúpula, Estados Unidos, União Soviética, alguns estados aderiram, e outros não fizeram a sua corrida nuclear paralela, como é o caso da Índia e do Paquistão, que nunca entraram no TNP, né? a China já tinha tecnologia nuclear em 64, quando explodiu a primeira bomba, né? ah, mas, ah, posteriormente, Índia, Paquistão e Israel, pelo menos, Israel disse que não, mas, e pelo menos, desenvolveram bombas nucleares, né? E agora, esse, essa questão dos nacionalismos que tu falaste, desse antagonismo Estados Unidos-China e a proximidade que podem ter Xi Jinping e, 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 e Vladimir Putin, China e Rússia, em função da ocx e da sua cooperação que fazem ali, a gente tem dois polos, três polos, pelo menos, um na Ásia Central, na, 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 na Ásia Baixa, ali, na uh, Israel, Uh, Índia e Paquistão, que é um polo nuclear, e, uh, China e Rússia e Estados Unidos e, e, e alguns países ali da, da Europa, né, como a Alemanha, a, Alemanha não, mas a, a, a França e o Reino Unido. Uh, a Alemanha tem muita tecnologia nuclear, mas não tem bomba nuclear, se não me engano. Uh, mas uh, o que acontece hoje, para a gente pegar esse apanhado assim é que a gente está num momento em que esses tratados começam a ser, principalmente pelo Trump, jogados fora, digamos assim, dada menos, menos importância, como a gente tem visto. E os antagonismos que nascem em outros cenários, principalmente porque a gente tem que considerar uma coisa, né? o poder dos Estados Unidos no mundo ele só foi o poder dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial baseado em duas coisas, o dólar e o poder militar. São as duas bases do poder americano. O dólar já está pelas caronas né, com esse descolamento do, do, do mercado financeiro, da produção real, enfim. Desde 2008 a gente já tem um, um, um déficit de, legitimi, de, de legitimidade do dólar como moeda que sem lastro sustenta a economia. Né? mesmo porque os chineses, por exemplo, detêm a maior parte da dívida pública americana e o Mike Pompeo, secretário do Tesouro americano, há poucas semanas atrás, disse que retaliação não ia pagar os juros para a China da dívida pública americana. Então, o sistema financeiro começa a se esfacelar. Mas as armas estão aí. Né? Mesmo que os Estados Unidos, para operacionalizar o uso dessas armas, ele precise de muito dinheiro, que não tem, nesse momento, principalmente nesse momento, é um blefe, por exemplo, para o Trump muito forte. Né? E o recrudescimento dos nacionalismos, que é uma coisa que pode vir a acontecer, provavelmente, principalmente de alguns discursos de extrema-direita, a partir do pós-pandemia, né? nós podemos voltar a ter uma discussão sobre armas que vai ser muito importante. Né? Porque elas estão aí e é um diferencial de poder ter ou não ter, extraordinário se a coisa vai para o recrudescimento do nacionalismo e para o hard politics, como se diz, né, da política dura, né, propriamente dita. É muito improvável que saia uma guerra mundial agora entre Estados Unidos e China, porque ela seria muito cara e destruiria grande parte do parque industrial do mundo, que hoje 52% da produção industrial do mundo está na Ásia, Dentro disso, 18, 15%, 15 na, na China, o resto ali nos países do Sudeste Asiático, né, um pouquinho nos Estados Unidos, 22%, um pouquinho na Europa, né, 18%. A Europa e nos Estados Unidos são economias hoje baseadas, né, o Antônio falou muito bem ontem no Corona Lectures, né, baseadas nos serviços, né, porque os royalties todos vinham pelo mercado financeiro. Então, tem duas coisas muito importantes no mundo que estão em xeque. E quando se fala em armas a gente tem que pensar na China também, que a China tem um interesse extraordinário no mar da China, que é aquele mar que contorna o sudoeste asiático ali, contorna a China, que é a área onde percorrem-se mais navios no mundo. Bem, voltamos para o intervalo. O, o... Cortou lá para o ouvinte do... Eu vou terminar aqui, né? o mar da China é um, um ponto né, extraordinariamente necessário para que a China... Para que a China... Uh, exerça né, o seu domínio territorial uh, marítimo. Né? Vamos cortar um pouquinho a, a discussão, aqui a gente volta no terceiro bloco, só para o ouvinte da rádio né, poder, poder acompanhar. Mas vai lá, vamos. agora temos a conversa livre do intervalo, que está rolando, mas não está rolando, porque está rolando aqui, podemos conversar aí. E agora a
0: gente conversa um pouquinho logo em seguida, acho que a gente já pode até retomar esse mesmo assunto, né, para terminar, Boa. tem bastante coisa para falar, bastante notícia para a gente fazer. Boa,
1: Boa. Já, já emendamos o terceiro bloco todo nisso, né? Vamos só dar esse tempinho para os anunciantes, vamos ver se tem comentários, vamos ver se tem comentários... Tem, um, tem comentários, tem um comentário de uma pessoa para mim muito especial, a né, Verinha Garcia, que é super fã da Rádio, da Rádio Com, como eu deu para ver aqui. Ela botou a frase do Elon Musk lá, vamos dar golpes de Estado e com quem quisermos. Lide com isso. Né? André Cristi, saudações aos amigos da Rádio Com, valeu André, grande abraço. E Manuel Ma, Luiz Martins da Cruz, o grande maneca, né, que é irmão de quem eu acabei de falar né, do Antônio Cruz que tinha falado na palestra de ontem sobre sobre a questão do, do, do da, da economia baseada em serviços do acidente, né? Valeu maneca, muito obrigado aí pela 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 audiência. Valeu Verinha, meu amor. Uh, valeu André Cristi. Uh, vamos aí. Ela vai ficar fula com esse meu amor. <risos> <risos> uh, mas uh, é isso aí, né esse programa é bom, agora ah, é. Pô, esse programa live assim, fica tri bom porque fica tri descontraído eu até tô gritando menos porque quando era no microfone ou quando era por WhatsApp né, eu tava ouvindo os programas anteriores falando aí com o um ouvinte, com o com o ouvinte, não, com o internauta que está ouvindo, a minha voz é chata para burro, né, quando é estridente. Então Hoje eu estou fazendo um esforço extraordinário para falar como eu falo normalmente, como uma pessoa normal, é que o microfone da rádio, né, durante muito tempo, me dava uma aura de pop, de rockstar, né, que eu sentia que eu estava quase né, cantando que nem uh, o Robert Plant do Led Zeppelin, né, então... Né? a minha voz é horrível para canto nunca será boa né? mas eu estou tentando melhorar ela para o programa aqui para as lives né? porque eu me dei conta muitas pessoas próximas de mim já tinham falado isso eu quando eu vi a minha voz estamos voltando acho que estamos voltando diz aí Juliano, voltamos? no ar?
0: Na
1: rádio? É, daqui a pouco vai aparecer. E aí a gente tem que fazer aquela chamadinha do, do público na rádio ali, porque... Bom, voltamos com Vozes do Mundo pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM. O ouvinte acabou, que está na rádio acabou tendo o papo cortado. Aqui a gente estava falando sobre Mar da China, continuamos falando na live, né? que é um dos grandes problemas aí que pode gerar na, a questão uh, da volta de um armamentismo de, de maneira mais enfática no mundo, né? mas lembrando né, que uh, se antagonizar com a China e com a Rússia, contra a China significa antagonizar contra um bilhão e meio de habitantes, né? uma força militar potencial extraordinária. A Rússia também... Então, a gente tem lá, daquele lado oriental do mundo, né, um polo de poder bastante importante e que se tornará cada vez mais importante daqui para frente, ao passo que os Estados Unidos têm sérios problemas, como é a credibilidade do dólar, principalmente, que era sua grande forma de canalizar todo, toda a desindustrialização dos anos 70, que foi lá para o Sudeste Asiático, em dinheiro de volta para os grandes bancos e para as grandes corporações. Então, esse é um... Esse é um ponto né, que a, 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 o coronavírus não mudou nada. mas, a, Quer dizer, mudou coisa para cacete. Mas adiantou muitos processos. né? E vem adiantando alguns processos que poderiam ser mais lentos na ordem internacional e que agora, com esse recrudescimento do nacionalismo, briga China, China China, Estados Unidos. Não só China e Estados Unidos, mas China e aliados dos Estados Unidos. Né? Porque se a gente for lembrar... A minha voz já estava ficando alto. Se a gente for lembrar a Huawei, por exemplo, que é chinesa e que detém alta tecnologia, que é a tecnologia do 5G, porque a China é uma coisa interessante. Se nós pegarmos a China de 20 anos atrás, um pouco mais, de 30 anos atrás, a produção era aqueles produtos chineses sem, sem, sem grande qualidade que a gente tinha por aí. Hoje, a China tem grandes estatais, né, ou empresas que têm um grande aporte estatal, né, e que são empresas de alta tecnologia, porque a diáspora chinesa que já saiu na Revolução Maoísta, ela voltou depois do Deng Xiaoping da abertura, e a tecnologia que se gerou nos tigres asiáticos com a horizontalização da produção japonesa, ela foi para a China e a China desenvolveu isso muito bem, principalmente na última década e meia, na última década e meia, a China boom, né, estourou em termos tecnológicos e hoje a gente vê, por exemplo, a tecnologia do 5G chinesa sendo proibida no Reino Unido, sendo proibida no, 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 nos Estados Unidos em, algum em alguma medida, fábricas chinesas sendo expulsas dos Estados Unidos, além né, da, da pirotemia uh, trumpiana, visando as eleições, de mandar fechar os consulados né, de Houston e, e o outro lá que fecharam nos Estados Unidos, né? Galera, vamos lá.
2: Era, era justamente isso, uma das, é, uma das coisas que eu ia, que eu ia ah, anunciar, né? E acho que a China, ela anunciou uh, é, em represália a, a decisão, né? dos Estados Unidos de fechar é, o, o, o consulado chinês em Houston, a China ela fez o mesmo com o consulado americano em Chengdu e ocupou
1: o prédio. E toda a questão da China ali quando fecharam o um, 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 um consulado de, de Houston, né, foi foi em cima de um discurso americano da inteligência americana federal de que haveriam dois meses né? Uh, que teriam ido para os Estados Unidos e que seriam agentes secretos chineses que estariam fazendo a famosa espionagem industrial, roubando tecnologia das empresas americanas para levar para a China. Né? Claro que isso acontece no mundo, eles tentaram prender essas duas pessoas, né? e a partir disso deu essa crise, essa crise que a China já responde, né? com retaliações dentro do território chinês. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma, uma guerra de retaliações, uma guerra de retaliações entre dois estados que são tão dependentes, porque, da mesma forma que a China exporta um monte de coisa para os Estados Unidos, é, 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 é detentora da grande parte da dívida pública americana, a China compra um monte de, de produtos agrícolas dos Estados Unidos para alimentar os chineses, como compra do Brasil também. Então, é o que até deu origem ao que um cientista político americano, uh, o, o, há uns anos atrás, né, no início dos anos 2000, uh, o Joseph Nye, ele cunhou um termo chamado chimérica a China e a América como uma relação de interdependência tão grande. é Por isso que eu aposto que não haverá uma guerra, muito mais uma bravataria de discurso a, a talvez alguma demonstração de força, principalmente lá no mar da China, entre uh, porta-aviões americanos e porta-aviões chineses, mas menos provável uma guerra mundial. O que a gente vai ter, certamente, é uma uma grande transformação no sistema financeiro internacional, agora liderado muito mais pela China, né, que entra no sistema que tinha sido formulado lá em Bretton Woods com a abertura do seu próprio mercado financeiro, com né, uh, uh, um, um, uma, uma possibilidade de autonomia muito maior, sem depender de Hong Kong, onde era, o mercado financeiro onde a China operava, as grandes estatais chinesas operavam, e hoje, né, alguns meses atrás, se abriu a Bolsa de Shanghai. Né? Então, a gente tem essas grandes empresas né, chinesas que não pararam de produzir grande parte delas durante o Covid, ou seja, a China, nesses últimos meses, teve um crescimento de 1,2% do PIB, né? enquanto está todo mundo regredindo. A Índia, Teve um crescimento de 1,9 até agora, né, durante a pandemia, uma projeção. Uh, aliás, não, foi o um crescimento nesse período. Né? Então, eles tiveram, tiveram um crescimento enquanto todo mundo começou a decair. Né? Então, a gente vai ter uma, uma, uma reorganização né, uh, da ordem internacional que me parece muito importante. Né? É, um, é um momento frágil né, uh, em que as instituições criadas há 70 anos atrás elas começam a fazer água, vide-se o caso dos Estados Unidos sair da OMS, por exemplo, e detonar o sistema ONU ou a OMC, que está tudo grande, que é tudo fruto dessa organização pós-segunda guerra mundial, né, que eles detinham o, o poder e que a gente vê a China entrando nessas próprias organizações. China, em 2001, entrou na OMC, a China, quando os Estados Unidos pediu para sair da OMS, e realmente daqui a um ano é que isso entra em efeito, a OMS perdeu 400 milhões de dólares anuais que os Estados Unidos davam para perder a partir do próximo ano, e a China já ofereceu dá, 2, 2, bilhões, 2 bilhões de dólares anuais para a OMS. Né? Então a gente vê aí que essas instituições estão cambiando não em si, mas por dentro. É, por quem está efetivamente uh, dominando isso. Enquanto a cooperação internacional, o comércio internacional vão regredindo, né? a gente teve uma regressão do comércio internacional para um terço, né? por isso que se explica né, esses discursos talvez nacionalistas que alguns estados vão fazer a partir daqui, né? como ter a produção de volta dentro do seu território, ou coisa do gênero, né? mas que... Uh, porque... Durante muito tempo, a economia desses países ficou baseada em serviços. né? E aí a gente tem toda uma circunstância que é muito importante, que são as eleições né, de novembro dos Estados Unidos. Isso vai dizer muita coisa né, sobre como a gente vai seguir daqui para frente, né, nessa, nesse plano dos embates internacionais. O que, que vocês acham aí, Gabriel e Vinícius? Como você
0: estava falando, realmente... É... Vai lá, essa, o polo do, de poder econômico ele está se transferindo cada vez mais para o Oriente, né, cada vez concretizando com os gringos, com Banco de as econômicas entre China e indústria Rússia, que já não estão mais usando o dólar, agora já estão fazendo tudo na moeda chinesa, que é o renminbi e também o... o como você falou, Fábio, do mar do sul da China, que a coisa ali está começando a esquentar, a temperatura está aumentando, né? Porque, se não me engano, há duas, três semanas atrás, eu ia até comentar no outro programa, mas acabou que a gente não teve tempo, que os Estados Unidos, pela primeira vez, ele disse que a, as reivindicações da China no mar do sul da China são ilegais. Ou seja, pela primeira vez, ele desmentiu tudo que o
1: governo da China vem afirmando e trabalhando para tentar construir. É, o aliado deles lá é, são as Filipinas, né? Então, eles deixam um monte de navio ancorado nas Filipinas e ficam fazendo guerrinha de, guerrinha de, de nervos ali com, 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 com a China. Ah, um... Vai lá, Gabriel. Sim, é...
2: na, na verdade, é sobre o coronavírus, né? Que tinha... Uh... Uh, que o Twitter ele suspendeu a conta do, do Donald Trump Jr., filho do presidente americano, porque, é, que ele, porque ele compartilhou né, um, um, um vídeo que tinha uma fala de uma médica defendendo que a hidroxicloroquina cura o coronavírus e que o uso de máscara não ajuda a conter a, a disseminação do vírus. Informação né essa da... Da mais falsa impossível, né? E aí o Twitter decidiu suspender essa, a conta dele.
1: O que, que nós temos mais notícia na pauta que a gente não tocou aí, Gabriel? Dá-lhe aí. Sim, é, temos aqui,
2: é, além de tudo isso, né? Temos que o Paraná anunciou um acordo com a Rússia para produzir é, uma vacina, coronavírus. Mais uma aqui, né? E o Brasil... Uh, produz, né, é, lembrando, ele... sim, é justamente isso que eu ia falar, ah, lembrando que o, que, também, que, tem uma, que temos uma vacina né, uh, em produção aqui, em, co, uh, em cooperação da China com o Instituto Butantan,
1: e também temos que o, o Itamaraty, ele pediu visto para o... Vamos só barulho. falar um pouquinho sobre essas duas vacinas aí, vamos só foi, pegar o gancho, porque a gente está vendo aqui no Brasil que no plano federal, na diplomacia lá do Ernesto Araújo, essa diplomacia obscurantista, que ele, inclusive, fez um artigo muito infeliz e arranjou uma briga com a China do Comunavírus, vírus, né? pegando um livro do Slavoj Zizek, uh, que se chama Virus, que ele escreveu agora há pouco tempo falando sobre o vírus, uh, e aí fez toda uma argumentação que a gente no plano federal a gente briga com a China, e nem quer saber da Rússia. Mas a gente tem visto governos estaduais fazerem uma paradiplomacia, né, como foi o caso de São Paulo, do Instituto Butantan com a China, com a Sinovac chinesa, né, que querem produzir a vacina aqui. E agora nós vemos o governo do Paraná fazendo com a Rússia. Ou seja, são instrumentos de paradiplomacia, porque no Brasil, quando a gente fala em coronavírus, e lembrando, chegando já aos 88 mil mortos, né, Uh, da duas guerras do Vietnã, quase, da uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? mas uh, a guerra do Vietnã foram 50 mil em 20 anos. Né? Nós tivemos 88 mil mortos no Brasil em quatro meses. A Hiroshima e Nagasaki teve 80 mil mortos também, mas foi uma explosão, e foi a pior explosão do mundo. Né? Então, a gente já tem uma catástrofe no Brasil extraordinária porque o governo federal não faz nada né, ou faz muito mal e bem ruim com o um propósito mesmo da necropolítica de deixar idosos e pobres morrerem, que no final das contas trocando em miúdos é isso aí a gente vê essas iniciativas que os governos de Estado que desde aquela decisão do, do Supremo que garantiu aos governadores fazerem políticas né, para tentar conter o coronavírus governadores e prefeitos que é quem no final das contas, alguns de maneira boa, outros de maneira péssima, tem o, o, na mão hoje o poder de fazer o isolamento social. E aí a gente vê esse caso de São Paulo e do Paraná fazendo cooperação para fazer vacina. Né? Me parece uma mentalidade muito mais aberta né, do que a do governo federal, que faz uma política que parece que é um bispo, né, que é, na verdade, um presidente influenciado pelo obscurantismo do, do, do neopentecostalismo mais radical pelo obscurantismo do, do daquele imbecil lá do, do uh, Carvalho o lavo de Carvalho né que é o o, 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 o papa né do vaientlbe do Ernesto Araújo de todas essas pústulas que passaram pelo passaram e ainda estão pelo governo brasileiro né ah, então, a gente tem uma, um problema muito sério. Continua aí, Gabriel, os outros pontos que eu ia falar. Sim, eu ia
2: dizer que o Itamaraty pediu visto por Weintraub com, com dados de, de passaporte diplomático. É, pedi, ah, a entrada dele para a embaixada dos, do, dos, dos Estados Unidos. Eu ia dizer também que, segundo um cientista que, fez, que deu entrevista à BBC... A China, ela encobriu casos de coronavírus em Wuhan. Ela o quê? Encobriu, entre aspas, casos de coronavírus em Wuhan. Qual é a fonte?
1: O site da BBC. BBC. A gente vê bem o que é, né? O Reino Unido proibiu o, 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 o 5G. A gente tem que olhar essas coisas com, com, com os olhos bem, bem críticos, né? Ah, a, a, o governo do Boris Johnson proibiu a Huawei até, tem que sair até 2027 toda o Huawei 5G do Reino Unido e aí por acaso a BBC lança notícia a BBC é o principal instrumento de soft power do governo britânico lança notícia de, de que a China estava encobrindo coisa em Wuhan né? então a gente tem que ter bem, bem uma visão bem crítica né de que sempre quando a gente vai olhar uma notícia e isso fica para o ouvinte para o leitor a gente tem que ver quem, quando, onde, como e por quê. Né? E aí, quando a gente pega a BBC hoje falando disso, reforçando né, esse, esse dado lá da China, dá para a gente levar em consideração que, dentro dessa circunstância, talvez seja né, um instrumento de software, porque, na verdade, né, na verdade verdadeira, não há como saber. Um fechamento que, que é. Ah, dentro da China não há verdadeiramente como saber isso. Né? Não obstante, a China tenha gasto, eu tenho até o um mapa aqui, tenha gasto muito pouco para para conter o coronavírus na China, uma situação que eventualmente se tem uma segunda onda ou outra, eles estão contando de forma muito boa, melhor que eles só a Coreia do Sul, né? Uh, enquanto os Estados Unidos gastaram dois trilhões e meio por enquanto para tentar conter o coronavírus, né? É a conta mais alta de coronavírus. Uh, né? Uh, do mundo, 2 trilhões e meio, 2 trilhões e, e 300, uma coisa assim. Eu tenho uh, os dados aqui, mas eu estou puxando de cabeça. né
0: Como você disse, se o Bolsonaro e o governo federal continuarem fazendo as mesmas coisas que seguem, daqui a pouco a gente que vai assumir essa posição de maior culpa da pandemia. E, aliás, aproveitando que você tinha questionado. Não Malfeiro, tenho dúvida. dos estados, e você tinha questionado a ação do governo federal, então eu vou trazer aqui para a gente. O Bolsonaro ele foi denunciado no Tribunal Internacional de Águia Boa. por genocídio e crime contra a humanidade. E ele foi, é, ele foi denunciado exatamente por uma rede de uma rede sindical de trabalhadores da saúde, a brasileira Unisaúde. É, ele foi chama... no domingo isso. Foi bem no domingo que foi aceita assim, essa acusação. Eles acusam o presidente de falhas graves e mortais na condução da resposta à pandemia de Covid-19 no entendimento da coalizão, há indícios de que Bolsonaro tenha cometido crime contra a humanidade durante sua gestão à frente da pandemia. Um, um paradigma...
1: essa, eu, eu, como professor de direito internacional, eu queria explicar um pouquinho aqui para o público o que, que significa isso, né? Essa denúncia foi feita para o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional tem uma promotoria do tribunal que vai receber ou não essa denúncia, né? Em recebendo essa denúncia, eles vão analisar os critérios de admissibilidade e pode começar um processo contra o Bolsonaro. Já é extremamente emblemático haver essa denúncia, sem sombra de dúvida. E o dossiê, eu fiquei sabendo o conteúdo dela, é bem interessante. né? Obrigado, Verinha Garcia, que foi inclusive quem me mandou né, o, o vídeo com, com, esse, com, com esse conteúdo. Ah... Uh... A gente tem uma, uma, uma possibilidade ali bastante grande, principalmente por causa do grande transtorno internacional que vem sendo o Bolsonaro apontado como o pior, né, o pior uh, presidente do coronavírus. Mas isso demora um certo tempo para ter um efeito prático. Né? Então, se essa, essa denúncia for aceita, e tomara que seja aceita, vai se iniciar um processo que vai demorar alguns anos isso é extremamente importante no, no, em, em termos claro, a, a, o Tribunal Penal Internacional pode eventualmente a, designar alguma medida, pro, a, 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 uma medida cautelar, como se diz mas o processo demora muito tempo da, do Tribunal Penal Internacional né? e nesse caso é o Bolsonaro como pessoa física que responde pelo crime contra a humanidade então ele vai ser julgado é claro que isso não diminui a importância da gente lutar contra esse governo, que ainda tem dois anos e meio aqui, e que nesses dois anos e meio mesmo que essa denúncia seja aceita, os efeitos práticos de uma eventual condenação no Tribunal Penal Internacional vão demorar mais que isso. Né? Então, é um grande ato importantíssimo, simbólico no plano internacional, ajuda a a, a opinião pública de outros países e outros países progressistas, e a própria opinião pública brasileira, talvez seja o ponto mais importante aí, né, verem a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Isso é uma forma de expor no plano internacional a gravidade do que está no plano interno. Em relações internacionais, a gente chama isso de padrão bumerangue. Essa associação mandou para fora, por não ter condições de. da gente, né? parar o Bolsonaro aqui, tu manda para uma organização internacional, como é o caso do Tribunal Penal Internacional, uma demanda, essa demanda adquire uh, apoio internacional, e aí toda essa força internacional vem fazer pressão sobre o governo brasileiro, o governo Bolsonaro agora, a partir da denúncia, né, Bolsonaro depois no futuro e o Brasil enquanto Estado em qualquer momento. E né. isso ajuda que a população brasileira, principalmente os eleitores do Bolsonaro, alugado, né, chamado, tenha consciência de que o seu presidente né, não, é, não é o mito e o messias, né, como se diz. Estamos nos encaminhando para o final aqui. Eu não, quero, eu não quero fechar sem o pessoal da rádio ouvir o fechamento, né? Então, vamos nos encaminhando para o final aí. Gabriel Eli, Vinícius e vão dando o seu tchauzinho aos últimos últimos comentários aí que tenham. A gente tem uns cinco minutos ainda uh, para a gente ir se encaminhando para não fechar de novo só para o ouvinte da, do, 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 das ondas livres lá que eventualmente está na rádio, não, não ficar. No, no vazio. Vai lá, Gabriel, vai lá, Vinícius.
2: Ah, certo. É, eu tinha outro ponto para falar, mas eu vai, acho que em tá cinco... Tá... Eu não sei tá... se dá em cinco minutos, né? Porque são é, Seriam os três pilares do, do capitalismo sábio das empresas japonesas a comparação
1: delas com as, com as de Wall Street. Eu não sei se acho dá em cinco vamos minutos. Vamos deixar pro próximo programa, porque dá muito pano para manga isso. É. Vamos deixar para o próximo, vamos deixar para o próximo. Então, ah, eu... Vini, vai Gabriel Sim, é, eu agradeço então a todos que nos
2: acompanharam eu Agradeço aqui ao Fábio e ao Vinícius por esse programa no, das galáxias né? ah, só... Hoje a gente não viajou muito na nave, né? É, é só fiz, só fizemos só umas, uma, como é que é? Curtas distâncias, né? né? Boa. E disse que no primeiro bloco, a gente falou sobre Bolívia, né? Mas então, eu queria agradecer né, de novo no Fábio ao Vinícius, agradecer ao Juliano Lima e a, a você que nos, que nos ouviu aí na rádio, que nos assistiu aqui na live. É, fique bem e até o próximo programa. Tchau.
0: Valeu. Vinícius! É, como o Gabriel disse, agradecer aos colegas, agradecer ao Juliano, agradecer aos ouvintes e hoje, eu digo que hoje a nossa nave viajou mais no tempo do que no espaço. Né? Então, nossa...
1: Exatamente, é. é, é viramos, viramos, viramos a máquina do tempo. Isso é muito bom, né? Eu vou, vou fazer o meu o merchan aqui do, do Vozes, né? O Vozes está no, no, no podcast da Rádio Com, está aqui no Facebook, está no meu Facebook, compartilhem. Está ah, no, no Spotify, um grande trabalho que Isadora Malman faz, né? Sempre colocar lá no Spotify, a gente tem o um Spotify do Vozes, né? além de aparecer no Spotify da Rádio Com. Né, Para quem quiser nos seguir, temos todas as plataformas lá, Instagram, Facebook, do Vozes do Mundo, né, que a Isadora também administra. Enfim, uh, temos a nossa equipe aqui, Pedro Martins, que está né, tá, uh, em stand-by, volta depois do, do dia 20 de agosto. Né, e eu gostaria de mandar o ouvinte, né, o ouvinte da Rádio Com um desejo de saúde, muita saúde, que se proteja, porque nós estamos vivendo aqui, na região sul, o ápice da subida da curva de contágio. Então, nós estamos, o César Vítora falou na semana passada, o epidemiologista César Vítora falou num, num congresso que nós organizamos, estamos organizando o Corona Lectus que é inclusive aberto ao público né, lá na, na, na UFPEL. Né? Ah, enfim, Uh, que se cuide muito porque nós estamos num momento nevrálgico de alto contágio não obstante o comércio esteja aberto, etc, nós estamos na pior fase então use máscara, se proteja né? e eu me despeço do ouvinte da Rádio Com desejando a todos paz e bem é isso aí ainda vamos ficar na live aqui uns dois minutos eu acho